0: Aktiv unterwegs in der ältesten Wüste der Welt. Komm mit! Nach Sossos Flay wird präsentiert von Namibia Favorites, eurem Reisespezialisten mit Fokus auf Reisemöglichkeiten in Namibia und kombinierten Reisen mit Botswana. Egal, ob ihr euren Urlaub selber plant und bucht oder den Komfort und die Sicherheit eines kompletten Reiseangebotes sucht, schaut mal bei namibiafavorites.de vorbei für Tipps, Infos und Angebote. Und jetzt viel Spaß mit Namibia Hören, dem Hitradio Namibia Podcast.
1: Erwachsene werden zu Kinder, wenn sie auf einer Düne sind, ja? Und alle spielen, alle wollen spielen, ob das jetzt runterrutschen ist oder runterrollen die Düne. Irgendwie werden wir alle zu Kinder, wenn wir auf die Düne sind.
2: My favorite dune to climb would have to be Big Daddy. Uh, that's yes it's a tough climb but the view from up there you know you look from one side you've got dead vley on the other side you've got hidden vley and you've got Witberg, the white mountain uh, to the south and on a very clear day you might even just get a glimpse of the fog line that sits on the ocean so yeah big daddy has to be the winner for me
0: Namibia hören der hit radio namibia podcast
3: Herzlich willkommen zu Namibia Hören, dem Hitradio Namibia Podcast. Ich bin Katja Hase und heute nehme ich euch mit auf eine Reise in Namibias wunderschönen Süden. Um genau zu sein, geht es heute in die Sossusvlei Gegend. Die Name Wüste überzeugt durch ihre atemberaubenden Landschaften. Die Kraft der Natur, die uns im Tageslicht Respekt einflößt und in der Nacht uns mit einem strahlenden Sternenhimmel verzaubert. Auch hier, im roten Dünenmeer, wird mir klar, wie klein wir Menschen doch sind. Und wie der Wille zum Überleben hier in der Wüste irgendwie anders ist. Es geht für mich los im 4x4 von Namibia Car Rental in Richtung Süden. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man fährt und auf einmal muss man das Radio leiser stellen, denn man hat Angst, man fährt vorbei, wo man nicht vorbeifahren sollte. Ja, so geht es mir gerade, denn laut meinem Navi sollte ich so langsam ankommen, ca. 2 Kilometer, dann bin ich bei Murray und Lee. Die beiden leben hier unten im Süden und da übernachte ich auch eine Nacht. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, denn die beiden haben ein Händchen für die Natur und für die Nachhaltigkeit hier unten im Süden und was man da alles so macht, das erfahren wir gleich. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo ich hier überhaupt bin und ob ich auf dem richtigen Weg bin. Man zweifelt ja schon immer an sich selbst, aber hier vorne kommt der Eingang und da ist er auch schon. Super, ich bin da und freue mich jetzt gleich auf Natur aufsaugen vom Feinsten. So, es sieht aus, als ob ich angekommen bin. Vorne steht auch schon jemand. Lee. Hi.
4: Hi Katja. Yes. Hi.
3: Nice to meet nice you. Nice to meet you.
4: Finally. Oh, where do you guys even live? It's gorgeous. We are super privileged and I must say we we like it.
3: I wonder why. This is so schön, man muss sich vorstellen, wir stehen hier. Und man schaut über ein Revier, über schöne, wunderschöne grüne Bäume hin zu Bergketten. Verschiedene Bergketten in allen verschiedenen Farben. Oh, schön. Ich komme, glaube ich, erstmal an, pack aus. Genau. Das passt. Und dann ja, fangen wir an. Super, ich freue mich. <lacht> das ist Lee Tindall, die Koordinatorin vom Greatest Sauces Flay. Namib Landscape Projekt hier im Süden Namibias. Während wir es uns gemütlich gemacht haben, neben einem trockenen Flussbett und im Schatten eines Kameldornbaums erklärt mir Lee, worum es eigentlich geht bei dem Greatest horses für Namib Landscape.
4: Also um die Vision zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen zum Anfang gehen. In dem Sinne, dass als es angefangen hat, das waren like-minded Eigentümer und Landverwalter, die ein kollaboratives machen wollten, sodass man die Landschaft besser verwalten konnte und hauptsächlich auch für die Tiere. Jede Farm ist umzäunt worden. Vor 100 Jahren fing das schon an und all die Farmer hatten Zäune und jedes Schaf musste seinen eigenen Zaun haben. Und natürlich, wenn man jetzt zum Tourismus und wild, wilde Tiere rübergeht, das geht nicht, das ist gefährlich, das ist auch nicht schön, das anzugucken. Und die Vision ist, dass man über die Landschaft so viele Zäune wie möglich wegnimmt, dass es sicherer ist, für die Tiere zu ziehen, wenn der Regen fällt oder dahin zu ziehen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und für viele heißt das nicht unbedingt Zäune komplett wegnehmen, das ist halt, wir haben da auch Probleme, aber es heißt, Zäune sichern, dass man kleine Teile wegnimmt, wo man so einen Meter rausholt, dass Tiere immer noch da durchgehen können oder dass man die Hauptteile von den Zäunen wegnimmt, aber noch Strähnen hat.
3: Was man vielleicht auch verstehen müsste, wir sitzen
4: hier und Regenfall habt ihr vielleicht wie viel im Jahr? Also über so die ganze Landschaft, ich würde sagen, es gibt zwischen 50 und 80 ähm, meistens. Das ist gut
3: zwischen 50 und 80 Millimeter im Jahr. Das ist ja nichts. Das ist wirklich nichts. Und das erklärt auch, wie es hier unten aussieht. Also das heißt, sehr viel Fläche mit Sand, kein Gras. Hier und da sieht man mal wieder Grasflächen, aber das ist nicht der Norm. Ne? Das heißt, gerade hier unten ist es für Tiere wichtig, dass man von A nach B kommen kann, um eben halt Essen zu bekommen. Richtig? Oder sehe ich das falsch?
4: Absolut. Es ist super wichtig, dass Tiere ziehen können, sodass es sicher ist. Und die Zäune, die wir schon abge abgebrochen haben, waren immer im Weg. Und was dann passiert ist, die Tiere werden gestresst und springen in den Zaun und werden dann gefangen. Und das ist ein schrecklicher Tod für die Tiere und das ist halt total ein menschliches Problem, womit wir fertig werden können. Und das ist das Ziel, dass wir, einer der Ziele, dass wir weniger davon haben und dass die Tiere ziehen können, sodass sie besser überleben können und sodass sie trockene ähm, Zeiten besser überstehen können. Und Lee,
3: wenn wir jetzt die Fläche anschauen, von der wir hier reden, wie groß ist die?
4: Wir reden über ungefähr, das ist jetzt inklusive Namib-Naukluft, 550.000 Hektar. Nicht nur Tiere
3: sind wichtig hier unten, sondern die Landschaft. Und ich meine, das ist ja auch in dem Namen mit drin, Greatest Hosses Flay Namib Landscape. Darum geht es, ne? Es geht um die Natur und die Landschaft.
4: Genau, also der Süden ist kein großes Wild. Destination. Wenn man in Süden kommt, dann kommt man hauptsächlich für die Landschaft. Es heißt ja
3: Greater Saucers Flay. Das heißt, auch hier vielleicht ein Grund für Touristen, um in die Gegend mal zu kommen und sich vielleicht ja, Dead Flay oder Saucers Flay anzuschauen, aber hier in der Gegend gibt es ja noch so viel mehr zu sehen und zu tun, oder? Dass man einfach sagt,
4: kommt in den Süden, aber schaut euch den Süden an. Genau, da ist echt sehr viel zu sehen und das ist nicht unbedingt, dass man weit von Saucers Flay sein muss, um das zu sehen muss. Aber in dieser Gegend, wo es relativ trocken ist, da sind so viele andere Optionen. Wir haben so wenig Licht, äh, light, light Pollution, dass der sternhimmel hier unglaublich ist. Den sieht man gar nicht so. Nicht in Etosha, nirgends. Das ist, das ist einzigartig. Und das andere ist, sich wirklich zu konzentrieren auf Laufen. Äh, zu gucken, wo gibt es Trails, Walking Trails, Hiking Trails. Namib Naukluft hat tolle Hiking Trails. Und die meisten Lodges und Grundstücke in der Gegend haben auch kleinere, kürzere Hiking-Trails, die man machen kann. Und dass man sich die Gegend von Fuß aus anguckt. Da sieht man das, was man im Auto nie sehen würde.
3: Was ist für dich jeden Morgen noch, wo du denkst, oh, ich bin hier aus dem Grund? Was ist dieser Grund für dich? Da sind mehrere.
4: Einer davon ist... Ich liebe es, morgens wach zu werden und das ist still. Ich werde relativ früh morgens wach und glücklicherweise schlafen meine Kinder und mein Mann dann noch und das ist dann sehr friedlich. Aber der Hauptgrund ist wirklich, dass das größere Bild ist, diese Landschaft zu beschützen, weil wir müssen sehr ehrlich sein, Wildlife Conservation ist sehr cool und super, super attraktiv für Leute. Und da wollen die meisten Leute ihr Geld hinschicken, spenden, wenn man fragt, wieso kommst du nach Afrika? Oh, Löwen, Elefanten, das Große. Sehr wenige sagen, oh ja, die Dünen oder Insekt oder das ist so selten, dass man das hört. Und einer der Dinge, die ich machen will und das die GSNL auch machen will, ist, dass wir Landschaft Conservation prägen und dass wir Leuten zeigen können, was ein, eine gesunde Landschaft ist und dass eine gesunde Landschaft mit allem alles ist. Das sind die Leute, das sind die Tiere, das ist die Gemeinschaft, das sind all unsere Projekte und jede Leute in unserer Gegend hat ein Kurs und hat etwas, auf die die aufpassen. Und das ist unglaublich, wie diese relativ kleine Gemeinschaft, trotz unserer Größe, so viele Leute helfen kann. Und das können wir nur wegen dem Tourismus. Also da ist halt die Balance und die wollen wir erhalten. Und das ist einer der großen Dinge. Ich bin, ich bin mir so 100 sicher, dass die Balance da ist. Wir müssen die einfach weiterhin finden.
3: Lee und ihre Familie sind vor circa zehn Jahren in den Süden Namibias gezogen. Und können sich gar nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Ähnlich geht es der Familie Hesemanns von Namib Sky Ballooning. Sie haben einen Riesenteil zur Entwicklung des Sossus Flays von heute beigetragen. Während die Sterne noch am Himmel stehen, geht es ganz früh morgens los zu Namib Sky Ballooning. Dabei geht ein Bucketlist-Wunsch für mich in Erfüllung. Ich darf in einem Heißluftballon mitfliegen. Für mich geht es mit dem Besitzer Dennis Hesemanns los. Wir sehen dabei, wie die Sonne sich ganz langsam zeigt und wie sie die Silhouetten der Wüste zum Leben erweckt. Und während die Natur uns ein unglaubliches Schauspiel bietet, bin ich einfach mal sprachlos. Und das kommt nicht allzu häufig vor. Here we go. Der Korb wurde umgedreht und jetzt kommt der Ballon dazu. Und so langsam sieht man, wie groß so ein Ballon wirklich ist. And this will be our ride for the next hour. Der Ballon füllt sich mit Luft. Langsam, aber sicher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt geht das Feuer an. Uh. Und... Ich glaube, dass wir bald einsteigen dürfen und los geht's. Denn es ist schon in der Mitte vom Korb und jetzt kommen wir dazu.
2: Bye guys! Woohoo. And we're up! See you on the other side! How's everyone feeling? Good? Yeah? Scary? No, we can make it scary. Yeah, yeah, yeah.
3: Und wir schweben. Zurück am Boden werden wir mit einem unglaublichen Buffet und Champagner überrascht. Mitten in der Wüste. Ich schnapp mir natürlich ein Glas... Und Namib Sky Ballooning besitzer Dennis Hesemanns. Und wir setzen uns auf eine Düne, um ein bisschen zu plaudern. Wenn mir mal die Worte fehlen, dann ist das schon mal was ganz Großes. Und wirklich heute Morgen, ich habe kaum was gesagt und ich habe einfach nur gestaunt und genossen. Und man ist wieder, wie man so schön auf Englisch sagt, in O of our nature. Weil Namibia hat so viel zu bieten und Namibia ist so wunderschön und ja, wir dürfen das jeden Tag irgendwie genießen, egal wo in Namibia wir leben. Und Dennis lebt hier in der Namibwüste, das heißt ganz nah an Sossus Flay. Und Dennis hat, wie ich finde, eigentlich einen perfekten Job.
2: I must say, it's not too bad. I can't complain. <lacht>
3: <lacht> um, Dennis, you are the owner of Namib Sky Ballooning, correct?
2: That's correct, second generation.
3: Second generation, I overheard you saying 35 years, is that correct?
2: 32, almost there, almost there. <laughs> 32 years here, yeah. I kind of grew up around balloons my whole life and my parents started the business in 1991.
3: Looking at your family history and looking at, you know, how you guys arrived here and, I mean, how how did your dad come up with the idea to be in this area And bring on a balloon and be like, yes, this is where I want to be. This is where we're staying. I like the sun. I like being burned. And I like to be lonely. <laughs> Because that's how it sounds 32 years ago.
2: <laughs> well, you know, our, our history comes from, uh, we, we started in the Congo. I was born in the Congo. I'm the fourth generation born in the DRC uh, from, from my dad's side. And when we left, um, it wasn't exactly by choice. You know, we ran away from war. And my parents having you know, two young kids, it wasn't a place to, uh, to raise your children. It was unsafe. And um, my father had already just brought in a balloon uh, in the Congo, actually. He wanted to develop tourism there. And, uh, and the war started, so it literally never took off. And, uh, and we arrived here uh, you know, by luck. We actually went first to Botswana, thinking uh, we would. The, the delta was booming in tourism in the early 90s. And so we thought we'd do a balloon safaris there. My dad always had this dream. Uh, actually, after m watching the movie Out of Africa, that's really what what sparked his dream. He said, "No, Africa needs to be seen by balloon. This is the most romantic way to see it." He got his balloon license in in Belgium, brought in a balloon from Belgium to the to the DRC, and then uh, and then that balloon traveled by trailer from the DRC to to Botswana, and uh, you know, with two kids in the back of a of a Hilux and looking for a place to settle and start a new life. And Botswana didn't feel like it was the right place for us. Um, we felt much more welcomed in Namibia. And uh, and we arrived here kind of by luck at the same time as uh, Albi Bruckner uh, started the Namibrand Nature Reserve. And he had this dream of, uh, Albi Bruckner had this dream of, of converting old sheep farms uh, into reserves and and opening up fences and uh, and you know pro-conservation. And my dad shared that vision and, and he wanted to, you know, people to discover the, the desert by balloon. And uh, and together they said, well, Albie said, you know what, we've got an old farmhouse. Uh, why don't you renovate it and and build a lodge there? And that's how it started. We started the first six beds in the whole Sausage Flay area that was the only accommodation in a 200 kilometer radius. And um, and this, you know, my parents saw this area and they said, well, this is just ballooning paradise. There's wide open spaces. It's absolutely beautiful. It's politically stable. Um, the recipe was there for tourism to start. There was just no one there and it wasn't <laughs> discovered yet. Um, so it took it took some years for for Sources Flare to really be put on the map. But we were there, we waited long enough, and uh, and today, well, we're still here.
3: Back then already, you saw, your family saw things that other no, Namibians no. dreamt about, right?
2: The, look, the, the f when we arrived here, you know, the only guys that were around us, our neighbors, were old sheep farmers. And, uh, and it was the end of a very long drought, and they could not understand <laughs> how, you know, we were going to build a lodge here, and they couldn't foresee that people would pay money to see this they they thought we were nuts and we thought they were nuts to farm in the desert so um no it, it was uh it, it it all worked out it was a lot of sweat uh it it wasn't easy that's for sure it took yeah many years to develop it to what it is today um, but they had a vision and you know perseverance and and we stuck around and through the hard times and yeah we are here today And COVID was definitely a, a, a big throwback. It was extremely hard times. We can, we've got a, a lot of staff that, that we need to keep and uh, and we stuck it out. Being a family business, we were able to and, uh, and, and hopefully yeah, it will you know, take a few years to, to recover from that. But, but we're here for the long run.
3: Your passion is ballooning, but if you could take these balloons and go somewhere else on this whole planet, would you do it?
2: Look, honestly speaking... Sossus Flair is ballooning paradise. There is no better place to see the landscape and, and then for safety as well. You know, these wide open spaces are really hard to beat and you can't find these anywhere else in the world. So honestly speaking, this is by far my favorite place to balloon.
3: Dennis while we were up there you know like with the noises and everything it's actually quite quiet when the the fire is not going on and it is it's pure bliss even if you are one person up there or you are 20 people up there and yet I need to ask you some of the questions that you did <laughs> answer up there for instance Sossus Flay the meaning of sosusflay. Flay what does sosusflay Flay mean
2: so it's a combination of, of two things. So Sossus is um, believed to come from the old uh, Namaqua language. And it means a great gathering of water or, or dead end marsh. And that's exactly what it is. The end of the river that flows into the dunes that you know creates a lake once every now and then whenever the rains are good enough. Um, and then flay is in Afrikaans uh, a pan. So it's a combination of the two words. Yeah. And now let's talk about
3: 32 years of being in this area, growing up here, creating this amazing experience for visitors coming to Namibia. How has life changed in the last three, two years?
2: Well, uh, I have to say, you know, you must remember in, in the early days there was nothing out here. We didn't have internet. We didn't have trucks that would deliver our food. We had to do everything ourselves. And it was a, a real challenge. Um, my parents really went through, uh, through all sorts of things too. And, and they stuck it out and uh, we stayed here and the early days were very challenging. We didn't have electricity. Solar power wasn't a thing like it is today. So we had petrol lamps and paraffin fridges and, uh, and we had to go to Vintok ourselves to go and get food and, and bring it out here. So yes, technology and ha has made things much easier today we have internet um, we have trucks that deliver our food and uh, but life in itself hasn't really changed uh, we, there's a lot more people in the area thankfully so um, for tourism um, but uh, the area has remained the same I mean this is the oldest desert in the world and I've, I, I we look at these dunes in front of us and They slightly change in shape every now and again with the winds and the seasons. But they've been here for millions of years and they will be here for another million more.
3: And we also want to make sure that, you know, like in the next million years that are coming, not a lot is changing or not a lot of man-made changes are happening, you know. I saw when we went up with the with the balloon Uh, one of your guys was cleaning after us, you know, making sure that we don't see the tracks anymore. So sustainability, you know, is not only a word that everyone seems to be using these days, but it is actually something that is very close to your heart.
2: Absolutely. I mean, we live from from the natural beauty that this place brings. And, uh, and people come here to see that. And we're very much aware of it. You know, after 32 years of operating here, um, balloons every day, We, we know that the environment is extremely fragile and whatever track you leave will stay here forever. So we're extremely careful as to leave it exactly how we found it. So whenever we need to turn a vehicle around, um, we will sweep the tracks off. And uh, we're very careful as to where we land the balloons. We always land the balloons on roads, if we can, even on the trailer, as, as we did this morning.
3: I thought it was a joke, but he was, really, he was bragging a little bit with his skills. <laughs> he was landing on the trailer.
2: <laughs> so we really do our best to keep the environment as pristine as it is. Absolutely. We're very much aware of that.
3: Dennis, if we're looking at the dunes here, I mean, we can see that they are orange-reddish. Um, if we're looking at Kalahari dunes, they are quite red. And then the f further north you go and to the ocean, actually, um, the lighter they get. Why is that...
2: Um, it's a, it's actually a different age sand. Now the sand from uh, that we get here in um is essentially the same sand that you'll find at the coast, but it's a different age. So the sand that is currently at the coast will eventually make its way here, with the southwesterly winds. So it is deposited on our, on our coastline uh, from the Orange River. Uh, brought northwards with the Benguela current, and then brought inland with the southwesterly wind. And as it makes its way inland, it ages. And it's made up of about 98% percent quartz, which is extremely iron-rich. And the older it gets, the more time it has uh, to oxidize, and so the more it becomes red. And so that's exactly it. It's, it's a different age sand.
3: Isn't nature beautiful? And here we are just driving through and not realizing what we're actually looking at.
2: Yeah, no, no, you're absolutely right and every minute of the day these dunes actually change color because you see them at the first rays of sunlight um, and, and they're golden, deep golden orange color and then as the sun comes up they become more red and, and every different angle that the sun hits the sand it, it kind of changes color. So um, it really is an ever-changing uh, landscape.
3: And when we were up in the sky um, you told us about a river that separated the dunes. Tell us again, <laughs> what happened?
2: So, um, the the Sossusvlei corridor um, was actually carved a very long time ago by the movement of melting ice, um, as most of the landscapes in Namibia uh, have been basically created. So, this um, glacial, ancient glacial river um, used to go all the way to the ocean, and then slowly but surely, the dunes in and, uh, and closed access uh, to that water so the end of the river today is, is But a very very long time ago, that river was about 4km wide going all the way to the ocean
3: Damit Besucher in Sosus play so ein tolles Erlebnis haben können, sind auch die Menschen gefragt, die hier leben und arbeiten und da kann man schon mal vergessen wie abgeschieden es hier ist. Im Umkreis von 200 Kilometern gab es zum Beispiel bis vor einigen Jahren nicht mal eine Schule. Bis Dennis und seine Familie hier etwas geschaffen haben, was den kleinen Wüstenkindern hier ein tolles Fundament für ihre spätere Schullaufbahn gibt. Little Bugs heißt das Gemeinschaftsprojekt.
2: It was different for for my brother and I who grew up here. You know, my mother was a teacher and there weren't any children in the area at the time. We were the first to settle here in Sossusvlei and start tourism. So we didn't have any other children around us. But today, with you know 1,200 beds in the area and a sort of 60 kilometer radius around Sossusvlei, that creates employment and uh, and people have families. So families have moved here in search for jobs for tourism. And there are children in the area that, um, well, couldn't go to school or, or could go to school, but weren't with their parents for so, so so long and so far away from their parents, they could only see them once, uh, once a year. So we realized there was an enormous uh, challenge for these people to stay here on a long-term basis and to create stability in the area so we decided to open that school it went very uh, quickly we started from from 10 kids in one classroom well actually three kids in one classroom and then all of a sudden we were 10 kids and the classroom was full mm -hmm. and we decided okay no we we saw there was a need to create something much bigger than that and now we've got a school for for 50 children oh, wow. for all the lodges in the area um, any any employees von the lodges have a chance to bring their children into our school and das allows them to stay here on a long -term basis and to be happy most of all to be happy
3: Zurück bei Namup Sky lass ich es mir nicht nehmen und schau mal wo dieses Kinderlachen herkommt Bei Little Bugs treffe ich strahlende Kinder Lehrer und die Schulleiterin Marietta Mukuamana eine junge Frau die ursprünglich aus dem Regenwald Ruandas kommt Jetzt ist sie hier in der Wüste und unterrichtet die Little Bugs schon seit sechs Jahren. Und ich laufe hier gerade Richtung Little Bugs. Das ist ein kleines Community-Projekt, eine Schule hier bei Namib Sky Ballooning. So, ich glaube hier ist gerade Mittagspause.
5: Hallo. Hi.
3: I'm good. How are you? Hello. Hello. Hallo. Hallo. I'm Katya.
5: Mariette. It's nice to oh, meet nice. you.
3: Look at all these happy kids. Oh,
5: they're so happy. Oh. I, mean, I don't think I know school children happier than ours, I would say.
3: <laughs> Do you want to say hi?
5: Hi. <laughs> <laughs> Perfect. Well done. <laughs> it's just such a marvelous project when you see what the children take away from here what they take into their homes the impact it has in the community it's very hard to let that kind of it's actually quite selfish for me just the reward of it um, it's hard to let that kind of work go
3: what exactly is it that you love about the school about this community project
5: um perhaps it is that we come with Preconceptions about communities, and we have our expectations. The children that we help here are children from um, very low socioeconomic backgrounds, and so we have our expectations from them. And then we come here, we create a holistic education program. So they get education, they get nutrition, their parents and families get um, counseling when needed, um, lots of parenting training for the for the caregivers as well, and we set all of that up, and suddenly the child we were expecting um, transforms into an entirely different child. Um, all of that angst they come with, all of that pain, the anger, the insecurity seems to wash away after a couple of months, and we've got this... Um, smart bubbly excited child like the ones you're meeting here and yeah I think that's that's what makes this perhaps one of the most um, beautiful projects I've worked for I've worked in um, project work before and even after six years this is what it says it is you know there are no corners being cut everything is being poured into the children and you see the results
3: the kids can only stay until a specific grade, right? Yes,
5: um, they only stay until what would be grade three here. Yeah? That's about 10 years. Some of them start a bit later um, and so they leave at 11. Um, yeah, so they can only stay up to a point but uh, they do carry their education with them. We do um, follow up with as many of them as we can, and one of the biggest differences is that they complete their education. Namibia has a very high dropout rate, and one of the main causes of that, and all educators will agree with this, is um, a lack of preparation at the foundation stage. And so they complete their education, um, but more than that, when they come back, uh, we can tell what they've learned here. They come to visit. And we can tell what they've learned here still matters. You know, they're so frustrated with what's going on around the Miss Marriott. They were burning the rubbish over there and they don't care that it's polluting the air. And you know, the, the earth is getting warmer and warmer. All those gases are going up. And so I believe that what we've done here, they carry on with it for the rest of their lives. And if even one of them um, remembers this and goes on to start a recycling plant, you know, or goes on into ocean conservation, um, I believe that we are, we are preparing for a better Namibia. I'm confident of it, yeah.
3: What would you like the legacy of this place to be
5: um, that's, that's a big question. I think I'm very short-sighted, perhaps. I think about them, uh, the ones that are here with us now, every year. I think about the ones we have at the moment, and I think about them participating in Namibia, Esther, um, for three years now has been insisting that she will be a president and Yay. so that's what I hope. I hope for a president who she has the most tender, she is Dennis's best friend, Aww. she has the most tender heart and so she cares so much about animals and our worms and oh my goodness we didn't give them enough water. Are you okay little one? Aww. She goes to the chicken coop And she picks up the ex and she says, has your mummy been taking care of you today? Or should I take you home with me? And so she, with a president like that, um, who cares so much about the welfare of others, how can we go wrong, right? So that's, that's what um, my mind sees when I think about the future.
0: Egal ob Familienurlauber, Selbstfahrer oder Luxusflugsafari-Abenteurer, auf namibiafavorites.de findet ihr definitiv alle Tipps, Infos und Angebote für eure Wunschreise nach Namibia. Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unseren Partnern vor Ort stellen wir euch ganz individuelle Reisen zusammen. Dead Flay und Saucers Flay sind natürlich fast immer mit dabei. Und nicht vergessen, Namibia ist ein sicheres und ein gastfreundliches Reiseland. Namibia Favorites wünscht jetzt allen Hörerinnen und Hörern weiterhin eine spannende und interessante Podcast-Folge.
3: Mein nächster Halt, ca. 20 Kilometer entfernt von Namib Sky Ballooning, ist die Saucers Flay Lodge. Direkt am Eingang zum Namib Naukluft Nationalpark. Also die perfekte Lage, um morgens direkt zu den Dünen von Sossusvlei zu gelangen. Außerdem bietet die Lodge in ihrem Adventure-Activity-Center allen Besuchern in der sossusvlei gegend tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel geführte Touren zum Deadflay oder Sundowner-Pirschfahrten an. Außerdem kann man hier auch die Heißluftballonfahrt oder Flüge im Helikopter oder in einem kleinen Flieger buchen, um Sossus aus der Vogelperspektive zu erleben. Jetzt treffe ich mich aber erstmal mit Karl-Heinz Ursthaisen, dem Manager der Sossus Lodge. Und von Karl-Heinz wollte ich erstmal wissen, wie er im Süden gelandet ist.
1: Wie bin ich hier gelandet? Das war eigentlich ganz per Zufall gewesen. Ich war im Kopf, wollte ich schon wieder in die Welt hinausziehen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ein gutes Angebot bekommen. Ich persönlich habe für mich selbst gesagt, ich würde gerne hier ein Jahr bleiben, hier im Süden. Und ein Jahr wurde dann aus ein Jahr wurde 15 Jahre hier. Ähm, es, es ist unglaublich, wie das Leben so mit einem spielt. Und ähm, ich freue mich, dass das so gekommen ist in meinem Leben, dass ich hier bin.
3: Ruft ab und zu die Welt noch dich so leise?
1: Nein, ähm, die Welt kommt jetzt zu uns. <lacht>
3: das ist sehr schön. Die Welt kommt zu euch. So kann man das wirklich sagen, denn 99,9 Prozent der Touristen, die in Namibia landen, die kommen nach Sossos Flay. aus einem ganz, ganz, ganz guten Grund, wie ich finde. Findest du das auch?
1: Ja, ich finde es auch. Ich glaube, ich bin der ja jetzt habe ich wenigstens jemand, der mit mir zustimmt. Aber ich dachte, ich wäre alleine gewesen, weil ich bin, war immer der Meinung gewesen, dass ähm, sources Fly hat mehr Gäste als was Itosha hat und alle streiten mit mir darüber. <lacht> <lacht> ähm, in Zahlen kann man das ja jetzt nicht beweisen, ja, aber ähm, ich denke mal, das ist ähm, hier sources Fly. Jeder muss das mal gesehen haben in seinem Leben. Jeder muss mal hier die Tage erlebt haben, das Schöne gesehen haben, ähm, die Düne hochgeklettert haben. Es ist einfach einmalig.
3: Karl-Heinz, wo du das erste Mal nach Flay gefahren bist, ne, was hast du da gefühlt? Wie war das für dich?
1: Sehr heiß. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und auch wenn du mir fragst, ob ich Big Daddy hochgestiegen bin, wie oft habe ich das schon gemacht, kann ich dir mit Ehrlichkeit sagen, ein und einmal und nie wieder, bitte. Ja, weil ich bin fast, musste mich danach unter der Klimaanlage hinlegen und mich erholen. Aber als ich nach Deadfly gefahren bin das erste mal als ich hier in Sourcesflame das erste mal war also man kann man sieht diese weiten und man sieht die schönheit der natur und ähm, wie ich immer sage jedes mal jedes moment was man anschaut ist anders ähm, gäste kommen hier jetzt zum beispiel in der sommerzeit ja es ist heiß und so weiter aber wenn man sieht so ist die wüste und ähm, wenn der Nebel teilweise von der Küste einzieht morgens oder wenn es geregnet hat oder wenn es einen Sandsturm gibt, ja, es ist immer Action hier in der Wüste. Es ist einfach etwas Besonderes.
3: Schön. Ich meine, das zeigt ja auch, du bist 15 Jahre schon hier und machst das hier mit deiner Frau zusammen. In den 15 Jahren gab es da Entwicklungen, wo du sagst, ähm, das sind super Entwicklungen, die sich da vor, vorgetan haben, ähm, hier für die Natur, vielleicht aber auch für, für euch oder im Tourismus.
1: Im Tourismus in den letzten Jahren, ja, da sind ähm, viele neue Lodges dazugekommen. Ähm, ich denke momentan, das, was es hier ähm, angeboten wird, dass es genug ist, dass für jeden etwas da, ja, ob das jetzt schöne Campingplätze sind, ob das eine schöne Lodge ist, ob das eine schöne Self-Catering-Unit sind, für alle ist da etwas da. Unsere Namib-Wüste wurde ja dann auch unter der Weltkulturerbe ähm, erklärt und ich, das, darüber freue ich mich sehr. Das ist auch etwas Schönes, so dass das heißt, es ist etwas da, was wir auch für unsere Zukunft, für die, für, für die Leute, die noch in den nächsten 100 Jahren herkommen, dass das die Namibwüste so sein wird und dass sie dann auch irgendwie geschützt wird. Es ist wie eine alte Lady, die Namibwüste, ja? ähm, sie braucht viel Liebe und sie braucht, ähm, wir müssen nach sie schauen und wir müssen sie auch ab und zu pflegen. Obwohl sie sehr sauer werden kann manchmal, ja? ähm, wie eine alte Dame manchmal sein kann. Ja? Aber ähm, so sehen wir die Wüste, die Name Wüste hier. Ähm, und sie muss uns noch viele, viele Jahre erhalten bleiben. Wenn jeder, der hier nach Sosos Flag kommt, ähm, das einfach versteht, wie alt du selber bist und wie alt die alte Lady ist, ja? wenn man diesen Vergleich macht, dann denke ich, sollte doch jeder merken, um die, das, was er jetzt erlebt, mit Respekt zu behandeln, würde ich mal so sagen. Ja? Ähm, und einfach vorsichtig umgehen und, und nichts kaputt machen und keinen Abfall in, in den Park drinnen lassen und so weiter. Sondern ich denke mal, das hat mit Respekt was zu tun. Wenn man hier vor der Tor steht morgens und die... Vom Nationalpark, bevor der Tor auf, aufmacht bei Sonnenaufgang und die Gäste fahren rein. Dann muss man sich einfach überlegen, wie viele Jahre liegen die Dünen schon da? Und ähm, das alles war vor uns, allen hier gewesen. Ja? Und ich denke mal, wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie um umzugehen mit die alte Lady.
3: Karl-Heinz, wenn du, wenn du dir das hier anschaust und, und ähm, die Kunden zurückkommen von Sossus Flay, was sind so die, die, die Reaktionen, die du mitkriegst, wo du immer noch schmunzeln musst, weil die jedes Mal so ähm, mitgenommen sind, die Leute?
1: Also morgens, dann sind die Leute alle frisch und gehen da rein, ja, und viele sind ja athletisch und so weiter und dann, wenn sie mittags zurückkommen, dann sind die knallrot im Gesicht, müde, erschöpft, legen sich am Pool hin, müssen erstmal einen Gin Tonic trinken, dann weiß ich, die Leute hatten Spaß drin in der Wüste, in, 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 in Sauces Flea gehabt, ja, dann weiß ich, die Leute sind die Düne hochgegangen oder ich weiß, sie haben Sand in den Ohren oder Sand in die Unterhose oder wo auch überall Sand sein kann, ja. Dann weiß ich die Gäste haben es genossen, die da. Und was die das da drinnen erlebt haben, was sie da drinnen gesehen haben, das weiß man ja nicht. Aber ich denke mal, die meisten Leute ähm, kommen happy zurück. Und das ist auch was Schönes und es lohnt
3: sich auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, für mich auch ähm, egal, ob man in Sossusvlei, nach Namibrand, in Namib Naukluft Park, wo auch immer man hinfährt, die oder selbst weiter hoch nach Swakopmund in Sandwich Harbor, wie die Wüste sich verändert, wie die Farben anders sind, ja. von der Kalahari bis hier, bis an der Küste. Ne? Also hier sind die ja so ein bisschen mehr orange, ja. in, in, in der Kalahari sind unsere Dünen rot ja. und an der Küste... Ja. 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 Und wenn du noch weiter in die Skelettenküste hochfährst, werden die immer heller. Ja. Also es ist schon... Sehr, sehr interessant, warum das so ist. Wie, da sieht man das Alter der Wüste auch, soweit ich das verstanden ja. habe, oder?
1: Ja. Ähm, also ich bin kein Geologe, <lacht> Ich weiß nur, ich mache immer Spaß und sage, unser Wüstensand kommt ja aus der Kalahari, was dann vor ein paar Millionen Jahren in den Oranje-Fluss hinunter ist. Daher kommt ja auch der orange River, der Name her. Das Wasser wurde orange. Das ist in den Atlantik ähm, gespült und dann mit der ähm, Benguela Seestrom ist es dann hier hoch an unsere Küsten entlang und so. Ich spotte immer und sage, wir machen ähm, eine Existenz mit dem Sand von den Südafrikanern. <lacht>
3: Spaß beiseite. Aber die Namib ist nicht nur ein Riesensandhaufen. Ähnlich sieht das auch mein nächster Gesprächspartner, Busmann. Wer zu Bußmann will, der muss auf der Strecke zwischen Solitär nach Swakopmund einfach nur auf ein Schild achten. Das, wo alte Schuhe dranhängen.
6: Wenn wir die we must müssen wir es irgendwo markieren. Ich habe nichts zu zeigen. Und einen Tag ging ich und habe ein altes Schuh Und ich habe ja, das ist nice. Und ich hänge es auf der Straße. Nach einem Tag ging ich, I ich ein anderes altes Schuh and und ich hänge es dort und seitdem this is my place. It's not my shoes, I don't have shoes anymore that I can hang there but it's, it's just old ones that I pick up and I just hang them there and everybody knows Puspan is living here. <laughs> people come by, they hang shoes, some people come and they take the shoes for souvenir so the <laughs> shoes really the numbers but normally normally they are the two shoes. When uh, our, my wife and me, our daughter were born, the first daughter, We were in Swakop for the birth came in is Das ist
3: Gideon Davids, aber alle kennen ihn hier als Busmann. Vor über 30 Jahren gab Gideon sein Leben in der Stadt auf und wurde zu Bußmann. ein Mann, der die Wüste liebt und lebt wie kaum ein anderer.
6: I was like any other, other normal person doing a normal work. I studied, I went to sell life insurance and it was good for me, but I was so unhappy. So many people shining lights, shining cars, everything, and I just wanted to run away. So I just want to get away and. Yeah, first I had to test myself, so I hitchhiked down to Sossosflay, I had a girlfriend and did, I said to her, let's go and walk through the desert. So we went by foot from Sossosflay down to the coast, three and a half days over the dunes. From there we walked up to Swakopmund or, or Wolfers Bay for seven days. And when I came out, I phoned my boss and I said to him, I'm finished with the insurance. I'm leaving. I left everything, I sold everything, and I went and I, in Cesarim, I went and I started to live under a tree. I had nothing, I had a sleeping bag, a small stove, a kettle, and a, a mug for coffee. And then I was a rich, rich man, enjoying the desert every day.
3: What was the feeling like, you know, when you went the first time to Sossusvlei and you walked all these kilometers in the dunes to the ocean, over dunes, going up and down and up and down and up and down those dunes? What did it do to you?
6: Katja, no, you know, the, the people said to me, but what if you die in the desert? What, wha what if you died? Um, you know, I was already dead in Windhoek. I was selling life insurance. I was so unhappy. I was on a place where I didn't want to be. I was already dead. So if I die in the desert, it's just the same. There's no difference. So I could just, just have died over there. So walking step by step, every step that I gave was bringing life more back to me. And every step that I was walking, I was thinking how happy I am now. And every step, I was just getting a new life And at the end, when I came to the coast, I, I was a living, happy person.
3: I can see that there, there's like a deep love for for nature, but for, for the desert. And you said earlier to me, you love the heat. The hotter, the better. The sweatier, the better.
6: <laughs> <laughs> yeah, no, I definitely love the heat. I don't like cold. I love the heat. I want to burn, stink, sweat that I... <laughs> The warmer it is, the more I love. I love the heat. I, the people can complain. I love it. Also the sandstorms. The sandstorms are so, so, so good for the desert. The desert cannot live without sandstorms. People complain. They can complain. The desert is happy. So we are happy over here.
3: Why do you say the sandstorms are important for, for the desert?
6: Well, first of all, the desert, we need s loose sand. That is quite the principle of everything. So we need loose sand, then all the life actually live in the sand. When the sun comes, then everybody disappears in the sand. And all the life is under sa the sand hiding in the sand. And we need loose sand. And therefore the sandstorms comes, the sandstorms makes the sand loose. And this is why we don't really want to have rain. So Other people always wish us good rain, good rain. We don't want to have rain. We are fine without the rain. So, so we want just sandstorms. It is nice to make the sand loose.
3: But sandstorms also have a different meaning. They are important because of many reasons, right?
6: Yeah, you see, when it's really dead, 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 people see nothing, nothing, nothing in the desert and they only see sand. And then comes the sandstorms. And the sandstorms come from the mountains. And they carry many, many little small pieces of plant material and seeds and stuff. And this all blows into the desert. And that is the food for the desert. And that gives the a life for the desert. They fix the desert. They yield the desert. Sandstorms are just good.
3: So sandstorm is the one thing. Wind in the afternoon, the wind tends to pick up in this area, right?
6: Yeah. The sandstorms is more for winter time. In wintertime comes the sandstorms that quite destroys everything, makes everything dry. So that's one reason why we have a desert. And the other reason is this wind that blows now, every day blows in the afternoon, in summer, from the sea. It starts about two o'clock and it stops at sunset. And this is the time when number gets rain. And this wind push away the clouds, it keep away the clouds. So actually it's almost impossible to rain in the desert. So the desert adapted to live quite without rain. And this is why, yeah, we don't really want to have rain because we want to have the loose sand, and rain makes plants to grow, and plants make roots, and rain makes the sand hard, and many things. So, yeah, we are fine. We are fine without rain. But it is because of this wind that it is almost impossible to rain in the desert. Uh, some days the wind doesn't push away all the clouds, and then you do get one cloud that stay, That cloud rains. And everybody is commonly please follow up rain.
3: das hätte ich jetzt irgendwie nie gedacht jemals in Namibia zu hören regen wollen wir hier nicht Immer noch am Verarbeiten, was ich da gerade gehört habe, nimmt mich Bussmann jetzt mit auf eine Fahrt auf seiner Farm. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber der Süden haut einen einfach um. Die Natur gibt einem nicht nur eine gewisse Gelassenheit wieder, diese Natur verändert sich konstant. Ich bin hin und weg und Bussmann als Guide ist ein bisschen wie ein Survival-Kit für das Überleben in der Wüste.
6: Katja, did you see the rhino that we just passed by?
3: What, what rhino? Just look back. Oh, the tree! Do you mean the tree?
6: Yeah, the tree, it looks just like a rhino. You know the old bushman that used to live here before, they knew nature so much and they could really describe a root in the field only with looking at the trees. There's no two trees, piece of wood that looks the same. So if you just describe that, then you can find your way. So look at that beautiful piece of wood standing there We don't take anything from nature It is too beautiful to pick up and that one really looks like a rhino Everybody can recognize it
3: A black rhino in this case <laughs>
6: <laughs> Yeah but it's so beautiful so we don't pick up any wood We just leave it, everything where it is is just beautiful
3: uh, Oryx again Wow, zwei, vier, sechs, sieben. Wir haben angehalten, denn ja, es gibt die lebenden Oryx, aber wir haben auch hier einen Toten Oryx gefunden und da gehen wir uns jetzt mal daneben stellen. Die Hörner sind noch dran. Es war ein Bulle, oder?
6: Ja, yeah, das was a bull. It was killed about five months back by another bull. They have the sharp horns that when they fight, they really kill each other. So, fuzzy was laying, I saw it in the afternoon. It was still freshly, freshly killed by the other one. We don't take anything, it's not my meat, it's the meat for the gaier, for the uh, us gyre, the vultures. And they came, they finished, and now the hyenas finish quite a lot.
3: How many months ago?
6: Uh, five months. On average, a carcass like this lays about 10 years in the desert. A banana peel. Uh, lay about 30 years in the desert, and orange bill 60 to 80 years. It's so dry and nothing really rots, nothing really goes away. Just remember if you drive in the desert, things stay very very long. When you get to a carcass like this, just watch out. It's the only carcass lays there, there's nothing else, it's only sand. At the bottom you may find scorpions or snakes because it's a good place to hide.
3: So in case you don't hear of us again, there might be a snake and I died on the spot. <laughs>
6: <laughs> no. Snakes and scorpion doesn't want to sting people. It is people that cause to be stinged, so no problem.
3: All right, perfect.
6: <laughs> this is very, very dry. And if you are lost in the desert, you can still eat this. Because it is so really, really dry. You can pick up pieces from this, the leftovers of the animals, and you can really eat it. So If you want to eat it, nice piece what I pulled off and quite nice, very, very clean and you can really get a lot of food for yourself to survive. You can look at the bone and you can see the hyenas was crushing the bones. The hyenas hyena is very important because they crush the bones, the other animals comes, they pick up the splinters, the small bones and they get the calcium from that. Uh, ostrich, straws, mm -hmm. they need to have calcium to make the big eggs. And if there is no hyena that crush the bones, then the ostrich won't have a good egg and then everything will die. So the hyena is so important, they cannot be left out.
3: Und so erklärt Busmann alles, was er sieht. Er erzählt mir von begehrten Wüstensnacks wie Eidechsen und Vogeleiern und davon, wie man auch im Hochsommer zur Mittagszeit barfuß durch die Dünen gehen kann. Und ich sauge alles auf. Denn hier sitzt ein Mann, der die Wüste verkörpert. Am Ende geht es für uns zurück zum Buschmanns Desert Camp und Self Catering, wo er mir noch weitere faszinierende Geschichten der Sossusflay-Gegend verrät. Wir sind zurück und haben uns gerade ein lecker kaltes Glas Wasser gegönnt und sitzen hier wieder bei Busmann. Und ich muss schon sagen, also besser kann es einem eigentlich nicht gehen, denn wir sitzen hier und es kommen schon wieder zwei Oryx an die Wasserstelle. Vor allem sieht man auch die Köcherbäume. Ein wirklich schöner Anblick hier aus dem Süden von Namibia. Und Busmann ist auch ganz aufgeregt, denn er hat sehr viele alte Sachen hier auf der Farm gefunden und nicht nur irgendwelche Sachen, sondern die stammen alle von den Sun, von den Buschmännern von damals. Und da gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Also es liegen Steine, es liegen Straußeneier und Knochen und so weiter. Und ich glaube, am besten kann der Busmann das eigentlich erklären, was genau, was eigentlich hier ist. Busmann, what are we looking at?
6: Okay we do have quite a lot of bushman shelters where the bushman used to live before not only here but also in Sossusvlei in Sossusvlei where people go daily they walk over the stuff and they don't know that it is over there many of the guides that work there don't even know about this if you go to bushman shelter you can look for rock tools that we have quite a nice selection over here then you can look for ostrich eggs what they used to carry the water And also, you, they use the ostrich egg to uh, make the beets. I think you call it "schmuck" in in German. Mm -hmm. But there's also a very nice quiver that I found in one of the shelters. There's people at a very very small arrow, and yeah, it's just a nice selection.
3: I'm very excited, and it it shows you that there was so much life even before us. Can you tell how long ago, or is that is that not possible?
6: The small quiver that I have the archaeologists that comes here they estimate it on about 400 years old so this is really long long time back before any other people came here. The people that we know the most in Namibia today they never left here they could not make a living here. Unfortunately um, yeah they're quite forgotten people the sand or the bushman they used to live here a long time back and they were quite happily living moving moving around after the game.
3: Do we know when the Bushmen left the South or the Sossosle area?
6: The story goes that the last two Bushmen in this area were about 1918. And since 1918, the number the of Bushmen is totally gone. We don't have number Bushmen anymore. Um, the ones over here live in small groups. And unfortunately, 1918, that was the last of the Bushmen yeah, here. Uh, mit
3: schwerem Herzen heißt es jetzt für mich Abschied nehmen. Das war, komm mit nach Sossusvlei. Ein Blick in die Greater Sossusvlei Area, in die älteste Wüste der Welt, eines der Markenzeichen Namibias. Laut den Menschen, die hier wohnen, kommt man hierhin, um zu bleiben. Ich persönlich verlasse diesen Ort mit ganz viel Wüste im Herzen. Und Sand in den Schuhen. Und einem tiefen Bedürfnis wiederzukommen, denn hier gibt es noch so viel zu entdecken. Euch hat der Podcast gefallen, vielleicht sogar auch etwas Neues beigebracht? Dann lasst uns gerne fünf Sterne da und abonniert den Hit Radio Namibia Podcast. Namibia hören. Überall dort, wo man Podcast findet. Ich bin Katja Hase und zusammen mit dem 4x4 von Namibia Car Rental geht es jetzt wieder weiter aufs nächste Abenteuer. Ich freue mich und bis bald.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Komm mit nach Sossus Flay wurde präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch die Erfüllung eurer Reiseträume und eine schnelle, komfortable Reiseplanung mit professionellen Ansprechpartnern wichtig ist, dann meldet euch doch mal bei uns für ein passendes Reiseangebot. www.namibiafavorites.de